0: טוב, שלום לכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד נלמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', והיום איתי יובל דוידור. מה שלומך?
1: ערב טוב, נהדר.
0: ערב טוב. אם השם דוידור מוכר לכם, אז יובל הוא בעצם אבא של רומי. רומי התארחה פה בפרק, נראה לי 49, אם, אם אני זוכר נכון, אבל אני זוכר את הנושא. שהנושא היה ערעור על הנחות יסוד, והאמת היא שזה איפשהו קצת מתחבר עם הנושא שבאנו לדבר עליו. אז תודה שבאת, יובל. סחתיין, ואתה יודע, אני בא עם ייחוס. <laughs> <laughs> לגמרי. נהדר. אז תגיד, יובל, אתה, אתה רוצה קצת להציל את עצמך?
1: וואו. אני יודע. אני חושב הפריצה הראשונה של עצמי הייתה כשהדרכתי בצופים. חיל הים. לימודי הנדסת מכונות, המשכתי עם לימודי המשך, בקרת תהליכים, רובוטיקה ודוקטורט בבינה מלאכותית, מה שלימים נקרא בינה מלאכותית, אנחנו מדברים לפני 40 משהו שנה. אחר כך קצת מכון ויצמן, וממש הבנתי, נורא נהניתי. כתבתי הרבה מאמרים, הוצאתי ספר. והבנתי שההם של מכונות הייצור ממש מדבר על היותר מהעולם האקדמי, למרות שבאמת היה מאוד פאן בקרי הדשא הירוקים של מכון ויצמן, ויצאתי לעולם הסטארט-אפים, ועשיתי כל מיני מגוון של חברות לוגיסטיקה, תקשורת, אנדטיימנט.
0: Euh, נהדר, מגניב. אז היום באנו בעצם לדבר על קבלת החלטות. Mm-hmm. או יותר נכון, מה התפקיד של אינטואיציה בקבלת החלטות, ואנחנו בעצם נדבר uh, בין השאר, גם על דברים שאתה מביא גם בספר שלך החדש, שקוראים לו שש וזהו. שתדבר ממש על אינטואיציה וקבלת החלטות, וממש עכשיו יצא, ואנחנו גם ננהל את השיחה ככה לפי זה. אז רגע לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לך שאני גם חשבתי איך אפשר לקדם את הלמידה בפודקאסט מעבר להשמיעה שלו, ויצרתי קבוצת וואטסאפ ליבל המאזינים, שבה אנחנו משתפים ב- בעוד תוכן ייחודי. וגם יוצרים שיחות מעניינות עם המרואיינים, גם כדי להצין את הלמידה בין הפרקים ולעשות סוג של after party אחרי okay. הפרק, אז גם אתה תגיע אם כמובן אם תרצה, והלינק לקבוצה, לכל המאזינים, מופיע כאן למטה. בנוסף, אני כבר שנתיים לומד אנגלית, דרך פלטפורמה שקוראים לה אי ואני רוצה גם לעזור למאזינים שלי, להיות לייפלונג לרנרים בעצמם. אז יש גם לינק, מתנה ממני, 10 דולר מתנה. גם כאן למטה, ויאללה, בואו נהפוך כולנו להיות LifeLong Learners. אז תגיד רגע, יובל, מה... דבר, בעצם מדברים על קבלת החלטות. למה כל כך קשה לנו לקבל החלטות?
1: אז יש לי כמה הסברים. קודם כל, אנחנו עושים כמה אלפים כל יום. אוקיי. Mm, okay. ס- אוקיי? Okay, אתה מבצע כל כך הרבה, אז ברור שחלק מהן הן יהיו קשות. זה כמו שאם היית צריך כל משימה שהיא, סטטיסטית, חלק מהן יוצא אחוז מסוים, יוצא בעייתי, קשה, מאתגר. אז קודם כל צריך להבין את זה. עכשיו, רוב ההחלטות שלנו הם דברים שאנחנו לא מודעים, או שהם בסדר גודל של האם לקנות חלב טנא או חלב טרה, אוקיי? Okay? אז זה לא משהו שצריך יום לימודים ארוך, אבל אנחנו עושים המון החלטות. קודם כל.
0: אני חייב להגיד לך שאני אה, אה, הוצאתי מדבקות כאלה, עם כל מיני משפטים מהפודקאסט. וכשאני פוגש אנשים חדשים ואני מדבר איתם כזה, אז מספרים אה, לי נע, על מנהלי החלטות מורכבות שהם מקבלים במהלך החיים שלהם. כן. ואז אני מראה להם, יש איזה תשע מדבקות עם כל מיני משפטים, כמובן, אתה גם תקבל, אה, עם ממלא משפטים לייפלונג לרנר, ולגלגל ולא להתגלגל, ולעשות את הצעד הראשון, וכל מיני משפטים ואז אני פתאום רואה שההחלטה הכי קשה זה דווקא לבחור מה המדבקה שהם uh, רוצים לקחת. שאולי זה קצת מצד אחד דומה לבחור את החלב טרה או חלב יוטבתה, אבל מצד שני זה גם להבין רגע למה אני מתחבר, כי יש פה גם, uh, גם עניין uh, רגשי. והאמת שזה מחבר אותי גם לשאלה הבאה, באמת נתת פה שני סוגים. Uh, את הסוג uh, ש- שככה, אנחנו מקבלים מיון החלטות ביום על איזה חלב לקנות ואיזה תאריך לבחור בחלב שאנחנו רוצים לקנות, uh, שזו החלטה אולי לא מורכבת. כל כך, אבל יש דילמות מטורפות בחיים שלנו, שאנחנו, שאנחנו פשוט לא יודעים להחליט. לא יודעים להחליט, אנחנו דוחים את ההחלטה עד, עד אין קץ, ולפעמים פשוט נותנים לאחרים להחליט
1: בשבילנו. למה זה קורה? אז פה אני צריך אה, קצת הקדמה. יאללה, איך אוקיי. על זה? יש או היה לצורך העניין פתגם אה, מפורסם או, או תופעה מפורסמת, שמשך הזמן שלוקח לדירקטוריון לקבל החלטה, עומד ביחס הפוך. לגודל התקציב.
0: וואלה.
1: כלומר, על צבע הקרמיקה בשירותים החדשים בקומת ההנהלה, ידברו שעות, ועל האם לקנות אה, עוד כור גרעיני או עוד צוללת של כמה מיליארדים, יעבירו את זה בצ'יק, אוקיי? Okay? אז קודם כל... מה שמייצר דילמה זה לאו דווקא הגודל האובייקטיבי, אם בכלל אפשר להגיד שיש משהו אובייקטיבי, אבל בטח לא ברמה האובייקטיבית שמישהו מבחוץ מסתכל ואומר, מה הבעיה, זה כולה חלב, אוקיי? Okay? או, וואו, מה, כבד משקל, כן, okay? נגיד, לעזוב מקום עבודה או לא, כל מיני החלטות, אתה יודע מה, אפילו בוס שמחליט לעשות שינוי ארגוני ולהיפרד ממישהו, שזה לא תמיד בגלל שהעובד שותה נפט ב-12 בלילה, כן? Okay? הוא טוב, אבל לא מסתדרים דברים. וצריך להבין לגבי החלטות ולגבי דילמות, שהן בלתי צפויות.
0: אוקיי, מה זאת אומרת בלתי צפויות?
1: מה שלך, קודם כל, יהיה דילמה, או תחומים, או נושאים שיהיה לך קשה להחליט, לאנשים אחרים יכול להיות מאוד קל להחליט, ולהחליט טוב, אוקיי? Okay? גם לכל אחד מאיתנו, יש תקופות בחיים, אנחנו לא אני יחיד, ולכן אנחנו משתנים, וכתוצאה מזה, קבלת החלטה, צומת החלטה יכולה למצוא אותנו, לפגוש אותנו, ושאנחנו לא יודעים, כן, לא, כן, לא, לזוז, להישאר, לא יודעים. והסוד קשור, אני חושב, למה שאתה אמרת קודם לגבי הקושי המדבקות, okay. כי זה מאמת את האנשים עם איזושהי התנגשות של ערכים פנימיים. כלומר, כשאתה, קשה לך להחליט, זה לרוב בגלל לא משהו חיצוני, בדרך כלל אם משהו חיצוני, נגיד חסר לך אינפורמציה, יש בעיה רפואית, אתה לא יודע, אתה צריך עוד אינפורמציה. בעיה משפטית, אתה לא מספיק מתמצא, אתה צריך עוד אינפורמציה. הבעיות שבאמת תוקעות אותנו זה בעיות שמישהו מבחוץ לא יכול לעזור לנו, כי הוא לא רואה אותנו מבפנים. ומה יש לנו בפנים? איזושהי התנגשות בין שני הערכים שלנו.
0: וואלה, יש לך איזה דוגמה, נגיד, שהחלטה שאתה קיבלת שהתנגשות בשני ערכים?
1: כן, בוא ניקח מעולם התעסוקה, ורוב הדוגמאות שלי, כיוון שאני 30 שנה מנכ"ל של חברות, אז זה בא משם, אבל כן לא לפטר איזשהו עובד, להיפרד מאיזשהו עובד. לפעמים זה clear cut, כי הבן אדם ממש לא מתאים, אבל לפעמים זה לא בדיוק, יש ככה ויש ככה. עכשיו, באופן אישי, איפה שאני מצאתי את עצמי מתקשה או מתמהמה, אחת הבעיות הגדולות בקבלת החלטות, שאנחנו מתרגמים את הקושי שלנו, לאן אנחנו צריכים עוד אינפורמציה, ואז אנחנו מתמהמהים, מחכים שיגיע עוד אינפורמציה.
0: עוד דאטה בעצם.
1: כן, זה שהיה לי איזושהי הערכה מסוימת לבן אדם. ראיתי איזה שהם היבטים חיוביים, שהם על סקאלות זמן אולי אחרות, או המשקל של החשיבות שלהם לארגון. בצורה מסוימת, כנגד דברים אחרים שהם היו בעייתיים. ואז ערכים פנימיים שלי, של אולי לתת עוד צ'אנס, נגיד, או העובד יחסית מאוד יקר, או העובד יחסית מאוד זול, או לקוח מסוים אוהב אותו, ואני רוצה לפרגן, או מה זה יעשה למורל, או רחמים, או איזושהי התחשבות, כל אלה הם דוגמאות לערכים פנימיים שלנו. שאנחנו אומרים זה כנגד זה, ואנחנו לא יכולים להכריע. היום היה לי איזשהו סשן של... על ששת הממדים, על שיטת ששת הממדים. נתתי דוגמה כשהייתי בבוסטון, מאוד מאוד צעיר, עוד לפני לימודי הדוקטורט, חיפשתי אוניברסיטה, נכנסתי לחנות גב והיו שני סוואצ'רים שמאוד מצאו חן בעיניי, אחד בגוון ירוק ואחד יותר, נגיד, אפור, כי זה לא כך חשוב. ובכיוון שמארצות הברית, כבר לפני 40 שנה אפשר היה להחזיר מוצר שקנית, אז שיתפתי שאני החלפתי את המוצר ארבע פעמים. יואו. יואו, נכון? מביך, נכון? קצת. לא היית מצפה ממנכ"ל 30 שנה, בחור בן 60, נכון? זהו. היה שם איזושהי התנגשות. עכשיו, לא נצלול יותר מדי מה יכול להיות, כיוון שהמה יכול להיות הוא פחות חשוב. החשוב הוא לזהות ולבוא ולהגיד, אני תקוע, זה אומר שיש אצלי התנגשות בין ערכים פנימיים. זר לא יכול לעזור לי, ואני עכשיו צריך, מה שנקרא, לפתוח פרוטוקול התנהלות. התנהלות כאשר אני נמצא בדילמה. אנשים לא עושים את זה. למרות שאנחנו מקבלים או נדרשים לקבל אלפי החלטות ביום, כל בן אדם... אין סיסטמה. רוב האנשים הם לא סיסטמטיים לחלוטין. הם כאילו מניחים, כיוון שאני עושה את זה כל כך הרבה, אז ברור שאני נורא מאומן, זה כמו נגיד ללכת ברגל. מה, אתה מתאמן ללכת? אתה שואל את השאלה, נגיד, האם אני קצת נוטה לצד שמאל או קצת ימין או משהו משקד... כזה, אתה הולך, אוקיי? קבלת החלטות זה הדרך שלנו לבוא לידי ביטוי בעולם. אם אנחנו פחות טובים בזה, מזפים לעצמנו, אנחנו לוקחים איתנו קדימה לחיים הרבה מאוד מחירים. הדבר הראשון שאמרתי לך, וידוע, בטח בוולט סטריט הספרות מדברת על זה, שהנזק הגדול ביותר שמנהלים מביאים לארגונים, זה בהשהייה של קבלת החלטות. אבל ביחד עם זה מגיעים גם הרבה מחירים של איכות חיים. מתח, אי ודאות שיוצא... חרטה, אנחנו מעלים בעוב מחדש. אוי, אולי הייתי צריך לפנות שמאלה, אולי לא הייתי צריך לפטר את העובד, אולי הייתי כן צריך לקלוט את העובד המסוים הזה. אחר כך יש לנו קשיים בלהסביר את עצמנו, אז אנחנו מתחילים קצת לבזבז אנרגיה בלהסתיר, לטשטש, לזייף, לעטוף דברים שהם לא קיימים. הכל זה בזבוז אנרגיה. כאשר אם אנחנו מחוברים לעצמנו, ואני לא הולך למקום של רוחני, אם אנחנו מדויקים ומחוברים לעצמנו, אז אנחנו יודעים בדיוק למה אנחנו מחליטים את מה שאנחנו מחליטים. אנחנו לא מתמהמהים, אנחנו יודעים להסביר את זה לעצמנו, ולכן אז גם לסביבה. יודעים לגייס את האנשים שמעורבים בהחלטה הזאת, הרבה יותר קל לנו לגייס אותם, ואנחנו אחר כך לא מבזבזים אנרגיה בלהעלות, אולי הייתי צריך ואולי זה, אנחנו פנויים למימוש שלנו. וזו החשיבות של קבלת, להתאמן או לפתח מתודה של קבלת החלטות.
0: אז זה זורק אותי שני דברים. אחד, זה שכתבת בהקדמה של הספר שלך, שהיה לך אולי סיטואציה אחת, וכנראה גם כל מיני סיטואציות, שממש לקחת החלטה בניגוד, לדאטה או למידע שראית למול העיניים שלך. כן. כי הרגשת בגאט פילינג שלך שהכיוון הנכון הוא כזה, אוקיי? עכשיו, זה, זה משהו דרמטי, כי אתה ממש אמרת שידוע בוול סטריט שהדבר הכי גרוע זה לא לקבל החלטה. ת, כאילו, תשימו לב שאפילו לקחת החלטה לא טובה, זה עדיף מאשר לא לקבל החלטה. כי ברגע שלא מקבלים החלטה, אז נוצר פה איזשהו מצב שהוא לא זה ולא זה, מצב אפור כזה. ומישהו אחר כנראה, כאילו, הארגון צריך, צריך להתנהל איכשהו, אז כנראה איכשהו מתנהלים, אבל ברגע שתוכחים החלטה לא טובה, ומקבלים מה שנקרא על מהשוק, ממשקיעים, אני לא יודע מה. תמיד אפשר לקחת את הפידבק הזה ולשנות את ההחלטה, וזה בסדר, או לעשות פיבוט, או לעשות כל מיני דברים כאלה. אבל ברגע שלא מקבלים את ההחלטה, גם לא מקבלים את הפידבק הזה ולא יודעים לאן לזוז. עכשיו, בוא נקרא לכל מערכת הערכים הזאת ו- וכל מיני כזה, בוא נקרא לה, אולי בשמה, ואולי אתה, אתה תדייק אותי יותר, בוא נקרא לה אינטואיציה, אוקיי? האם אינטואיציה שוות ערך לדאטה שאנחנו מקבלים? כמה מקום אנחנו נותנים לאינטואיציה בכל התהליך הזה?
1: אוקיי. עכשיו אני הולך להיות קצת פרובוקטיבי. סבבה. ולא לשם הפרובוקציה. סבבה. אוקיי? אה, יש איזושהי אה, תפיסה מוטעית, שאינטואיציה זה soft skill. יש את התפיסה המוטעית, שאינטואיציה מכילה אה, רגש, רוחניות. אה, אפילו אם נלך למקומות תיאולוגיים, כל מיני uh, כישורים ותקשורים. Uh, אני רוצה, ואני חושב שזה ממש חשוב להפריך את זה, okay? uh, כל מי שקצת עקב, ובטח אם קרא את הספר שכתוב רהות ו- ומקסים של דניאל כהנמן על המוח האיטי והמוח המהיר, uh, קיבל הגדרה ממש ברורה. אינטואיציה זה חלק מהמוח. זה לא חלק קטן, זה חצי מהמוח. החצי השני זה המוח הרציונלי, האנליטי, הם עובדים בשיטות שונות, אני לא הולך לנתח או להזכיר את העבודות את, את, של דניאל כהנמן, אבל זה לא איזה מין משהו איזוטרי, מוזר, שולי. אני רוצה עוד הפרחה אחת של אגדה אורבנית, אין אנשים שיש להם יותר אינטואיציה ויש אנשים שיש להם פחות אינטואיציה, זה חלק מהמוח. המוח מייצר בחלק האינטואיטיבי הרבה מאוד הקשרים. מאוד יצירתיים, מאוד פרועים, מאוד מעניינים, שהם נשענים על ים הרבה יותר גדול, או לאוסף, או לספרייה, הרבה יותר גדולה של אינפורמציה, של דאטה, מאשר למה שאנחנו מתכוונים מבוסס דאטה. מבוסס דאטה זה הלכת לביג דאטה, ואמרת לו בוא תחקור לי ותעשה לי את החיתוכים האלה והאלה, ואתה מקבל את התשובות. עכשיו, בביג דאטה יש הרבה יתרונות או יכולות שלמוח האנושי אין, אז זה לא שהשאילתה למערכות ביג דאטה הן פסולות, ממש לא, רק אנחנו צריכים להבין שלביג דאטה, א', יש רק את מסד הנתונים שקיים לו, ב', זה מונחה על השאלות ששאלת ולא פורץ את הגבולות, מה שהמוח האינטואיטיבי מסוגל באיזושהי צורה עלומה. לפרוץ גבולות ולהביא לך איזה שהם הקשרים שאתה בכלל לא ביקשת, ואז אתה אומר, וואי, ואז אתה רואה את הרלוונטיות, אוקיי? Okay? וזה מכיל דאטה. איזה דאטה זה מכיל? בן כמה אתה? בוא נגיד, 30? נגיד, 29? אוקיי, 30? <עש> כבר מספר פעמים חצית את הכביש, מספר פעמים אה, אה, התראיינת במקומות עבודה, מספר פעמים דפקת אה, אה, מסמרים עם פטיש גדול, כבד, מסוכן, כמה פעמים היית אולי בזירות קרב, כמה פעמים, וככה זה ממשיך על המון 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 סיטואציות. מקצועיות, חצי מקצועיות, לא מקצועיות. כל הדברים האלה שמורים אצלך באיזשהו אוסף של זיכרונות של כל ההתנסויות האלה. מה שזמין לאינטואיציה זה האוסף הגדול הזה של הניסיונות, שמייצג לא רק מגוון גדול של ניסיונות, התנסויות סליחה, אלא גם מגוון גדול של טל בשלבים שונים של החיים, או במצבים רגשיים הורמונליים שונים של החיים, והם שומעים אחד את השני. הם מייצגים אה, 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 חוכמת המונים.
0: ביני לבין עצמי.
1: בינה, בדיוק, שלך. כלומר, זה חוכמת ההמון שהיא טל. עכשיו, כיוון שקבלת החלטות, זה לא איזה מין משהו אוניברסלי שיהיה נכון בעיני דן או, או, או שריל באיזושהי עיר, באיזשהו מקום, אלא זו החלטה שלנו, שאנחנו רוצים לעמוד מאחוריה, אנחנו רוצים לחיות את הטוב שתייצג אותנו. ולכן, ה- ה- להשתמש במידע שקיים לאינטואיציה, הוא גם מכיל נתונים, כי אנחנו כן קראנו. את התוצאות של השאילתות. קראנו את
0: העמוד הנכון בספר.
1: קראנו את כל הדברים האלה, ואנחנו משקללים את זה עם הרבה דברים בצורה מאוד מאוד יצירתית, ושם צפים דברים שהם מאוד יצירתיים. והתחלתי ואמרתי שלכולנו יש אינטואיציה, אז לכולנו יש אינטואיציה, אנחנו נבדלים כמה אנחנו מקשיבים לה, כמה אנחנו סוגלים לשמוע את הקול שלה. כי פיזיולוגית, למוח הרציונלי יש בד של ה-FBI. הוא מסוגל לשלוף את הבדג' ולהגיד לאינטואיציה, וואו, 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 שריף מקומי, שב בצד. I take over the investigation, אוקיי? <laughs> okay? ופה אנחנו מפספסים את מה שהאינטואיציה יכולה להגיד. גם אם בסוף מחליטים לא לקבל את ההצעה או את הרעיון של האינטואיציה, אבל אנחנו מפספסים לשמוע את ההצעות, אוקיי? Okay? וזה עניין של אימון. אז בעצם אתה אומר שמי שמקבל
0: החלטה רק על סמך דאטה, משתמש רק אולי בחצי מהמוח שלו. הוא לא משתמש, הוא משתמש בחלק הזה שיודע את המשמעות של הדאטה ואת המשמעות של הנתונים מתחת לעיניים שלו או, או מול העיניים שלו, אבל הוא לא משתמש בכל העניין הרגשי או בעניין של לבוא ואולי לפרש את הדאטה בצורה קצת אחרת, כי הרי שני החלקים, איפושהו יש איזו תקשורת ביניהם, תקשורת כזה חצי סמויה, בכל זאת באותו mm-hmm. מוח. עכשיו, שאלה היותר, ה- 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 מה שאתה בעצם אמרת, זה שאינטואיציה זה לא רוחניקיות, וזה לא שום דבר, וזה משהו שטבוע בתוכנו, מי שיותר גלוי לו הדבר הזה, ומי שפחות גלוי לו הדבר הזה, והוא מסרב להשתמש בזה. שאלה שלי, היא, האם ניתן לאמן את האינטואיציה שלנו, או ניתן יותר להתאמן באיך
1: לחשוף אותה בתהליכי קבלת החלטות? כן, לגמרי, אבל אני עושה צעד אחורה למה שאתה אמרת. יאללה. מי שמשתמש במוח הרציונלי, לא משתמש רק בחצי מוח שלנו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? הוא משתמש בפחות. פחות okay? מחצי. הוא פחות מחצי. כיוון שזה שה... לא שאם יש לנו שם אחר, המוח הרציונלי והמוח האינטואיטיבי, אז זה חצי-חצי, אוקיי? חצי. Okay? כמות המשאבים, או כמות המידע, העושר בעין של המידע שקיים במוח האינטואיטיבי, הרבה יותר גדול, ממה שקיים, מה זמין למוח הרציונלי, בגלל שהוא עובד סדרתי, בגלל שהוא אה, זולל אנרגיה, בגלל הרבה דברים אה, אה, נוספים, כמות הנתונים שהוא יכול לאבד, אה, בעין, הרבה יותר קטנה מכמות הנתונים שהמוח האינטואיטיבי מאבד. עכשיו, המוח האינטואיטיבי לא, לא משתמש בדאטה. כלומר, אנחנו בעצם בוחרים איזה סוג מחשב אנחנו משתמשים. זה לא שאנחנו משתמשים בחצי. המוח האינטואיטיבי... פחות טוב בדברים רציונליים אנליטיים, הרבה יותר טוב בהמון הקשרים יצירתיים שבכלל לא יכולנו, והם רלוונטיים, המון פתרונות מגיעים משם. עכשיו, מי ש... עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, איך שהצגת אותה, מי שיקשיב רק לדאטה, לא רק יסבול מה... מהחלקיות שאתה ציינת, הוא יסבול גם מהגבלה נוספת, שבסוף את הביג דאטה, לי ולך יש אותו ביג דאטה, אנחנו הולכים לחברה ומשלמים לה כך וכך למיסד נתונים, או לאלגוריתם, לאיזשהו מוצר שעושה לנו, ואז אנחנו שווים. אין לי כיצרן, כספק, כחברה, כארגון, יתרון עליך אם כל מה שאני משתמש בו, או נשען עליו, זה עיבוד נתונים.
0: מה שגם אומר שעוד יותר נתונים לא יעזרו לנו לקבל יותר החלטה, כי לפעמים אנחנו מתמהמהים עם קבלת ההחלטה, פשוט, עוד, כמו שאתה אמרת, חסר לנו עוד דאטה, חסר עוד דאטה, ומתעמקים בעוד דאטה ועוד דאטה, ומסתכל על הדבר הזה ועוד דאטה, ובסופו של דבר אולי העודף דאטה זה רק מונע מאיתנו לקבל החלטה, כי אתה אמרת שבמוח היותר רציונלי והפחות אינטואיטיבי, יש גבול לכמה דאט הוא יכול לאבד כרגע, ועוד שכבת נתונים, ועוד שכבת נתונים, אולי רק מפריעה לנו בעצם.
1: נכון, ואז אנחנו נשענים על מה שמערכת הביג דאטה, לצורך העניין, עשתה. היא איבדה טריליוני ביטים, נותנת לנו תוצאות, ואנחנו מסתכלים על התוצאות. כלומר, אם יש משהו מופרך, וקורה לפעמים שמכניסים אינפורמציה שגויה לתוך מסד נתונים, אם יש טעות באיך בא... שבנו את השאילתות השאל... למ... לביג דאטה, לתוכנת דאטה, אם יש... לקויות בתוכנה עצמה, כבר יהיה לנו קשה מאוד לגלות אותם. אנחנו כאילו מסתמכים על התוצאות בצורה האלה. בצורה עיוורת כזאת. אז יש גם את המרכיב הזה. עדיין אפשר ללמוד, כאילו, אני בא ואומר, זה לא או-או. זה גם וגם. זה ממש גם וגם, ולא סתם הטבע, לצורך העניין, יצר את הגם וגם. העניין הוא רק שבגלל ה הזה של ה-FBI, שהמוח הרציונלי יכול לשלוף, הרבה מאיתנו אה, מאמנים את שליפת הבדג' הזה מסיבות אה, בסופו של דבר לא לצאת פרש, אוקיי? אה, יש את הבדיחה המפורסמת שלא פוטר מהמנהל אה, אה, שקנה ציוד של IBM, <laughs> אז נביא את זה לזמנים המודרניים. כנראה לא יפוטר מנהל שקיבל החלטה על סמך אה, תוכנת ביג דאטה, אוקיי? כלומר, יש כאן משהו שבעצם אנחנו מוותרים על יתרון איכות, למען שרידות. למען שרידות, לחזור הביתה בשלום. עכשיו, עוד פעם, זה לא מסע צלב שלי נגד ביג דאטה או נתונים. אני רק אומר שלבוא ולתת לזה את הסיניוריטי המוחלט, אין? כמו בדוגמה שאני נתתי כבר שלוש פעמים פה, אז אני אעצור, ה fbi בא ואומר לו, אני לוקח את החקירה מפה והלאה, זה פספוס, זה פשוט פספוס. כי זה לא שלאינטואיציה אין יכולת להתמודד עם נתונים, לחלוטין יש. רק זה חלק מהעניין, וזה לא שזה צריך להוסיף גם רגש, כי לפעמים רגש מעורב, לא, זה הרבה יותר. תחשוב על היצירתיות, אני לפחות יכול להגיד לך, שאני כמה פעמים נתקלתי בפתרון יצירתי, אני... אני problem solver די טוב, אוקיי? Okay? מקצועית. מאמין מ... לך. מקצועית. <laughs> והיו סיטואציות שבהן אני יכולתי לשחזר ולבוא ולהגיד, אני נזכרתי בשיעור חקלאות בכיתה ו', אני עוד בגיל שלמדו חקלאות, בבתי ספר רגילים, אוקיי? Okay. והמוח האינטואיטיבי קישר את הסיטואציה של מה שהיה שם, עם איזה דוגמה, עם איזושהי בעיה שהיה לנו בחברה, אין לי מושג איך, אבל מהרגע שראיתי את זה, היה לי פרוגרמה. הפרוגרמה הזאת מאוד יצירתית, היא לא מופרכת או הזויה או, או, או משהו לא מבוסס. לא יכולתי לחשוב מאיפה להביא את הלמידה. ברגע שאני מאפשר לעצמי להיות פתוח לשמוע את ההצעות של המוח האינטואיטיבי ולשקול אותם, אני עושה החלטה מושכלת, גם מצד הצד הרציונלי וגם מהצד היצירתי האינטואיטיבי.
0: מדהים, מדהים. זה, זה מזכיר לי, אגב, שאתה אומר שאתה לא יוצא למסע צלב נגד הדאטה, ומפה גם נעבור לאיך אולי מאמנים את האינטואיציה. זה שאתה בכלל בא מהאקדמיה, כאילו, אתה, אתה דוקטור, עשית שנים במכון ויצמן, לא הגיוני בכלל שתצא נגד הדאטה, ועוד יותר, באקדמיה יש שני סוגי מחקר, יש את המחקר הכמותי, שאולי זה המחקר של הביג דאטה, עם שאלונים וכאלה, ו- 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 וכיף חיים, ויש גם מחקר איכותי, mm-hmm. שזה בעצם נועד לחקור תופעות שמידע מספרי לא יודע לתאר אותן. תופעות ב- במדעי החברה, נגיד, זה מאוד מאוד קלאסי שם. אז גם מספרים כשל עצמם לא יכולים לספר את התמונה המלאה. יש הרבה דברים שאי אפשר לתאר במספרים. לגמרי. אז... עשינו
1: אני... מחקר לפני שלושת רבעי שנה בערך, עם מנהלות מוצלחות ומצליחות. כאילו, היה לנו חשוב שיש סטמפות לצורך העניין. כלומר, מנהלות נשים, שהן בצורה מובהקת גם מוכשרות וגם הוכיחו את זה. אוקיי? Okay. ושאלנו אותם לגבי השימוש באינטואיציה, והאם הן מתקשרות שהן השתמשו באינטואיציה, ואני מדבר על מנהלות שהן כבר בדרגים די בכירים, זה לא כל כך משנה אם זה בניהול של אגפים, או ניהול חברות, או תפקידים מאוד בכירים בתאגידים גדולים. ועשינו את המחקר הזה בגלל שראינו שיש, לפחות על פניו בספרות, הבדל אדיר בין מנהלים שבאים ואומרים, ההחלטות הכי טובות שלי קיבלתי כשהקשבתי לאינטואיציה, לבין מנהלות שאומרות את זה, וזה עמד באיזושהי אה, התנגשות, אם עם... אומרים שלנשים יש אינטואיציה יותר טובה מגברים, אוקיי? Okay? אז הלכנו וגם חקרנו את זה אקדמית, וגם פשוט שאלנו מנהלות. וזה יצא בצורה מאוד 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 ברורה, שנשים, אה, זה פורסם בלינקדאין, מי שמעניין אה, אותו יכול למצוא את זה שם, אה, ש... אה, גם גברים וגם נשים, 80 אחוז מההחלטות שלהם, הן מבוססות אינטואיציה או עם מרכיב אינטואיציה. אז מה שנקרא, כל מי שמשתמש, שלא ירגיש מבוכה. אבל באופן גורף ובולט, נשים לא מציינות שהן ישתמשו בקישור הזה, כיוון ש... וכאן יש כמה דברים. הן מתמודדות בעולם של גברים, מצפים מהם, או הסרגלים יותר קשיחים, זה נתפס כמיומנות נשית, אז היא צריכה להצליח בקריטריונים של גברים, כל מיני דברים שהם מביישים, מביכים, בטח, אתה יודע, ב-2022, אבל בפועל זה אומר לנו כמה דברים. א', שגם גברים וגם נשים, ب, ب, ברוב המכריע, וזה מחקרים גם לא רק בישראל, אלא בעולם, אנחנו מדברים על 80% שמשתמשים באינטואיציה. אל תפחדו, אל תתביישו. דבר שני, אנשים באים ואומרים, את ההחלטות הטובות שלי קיבלתי משם. זה גם קשור ברמה מסוימת לפתגם מאוד מפורסם שאנחנו מכירים, לנהוג, לא לנהוג, כשאנחנו מסתכלים במראה האחורית, נכון?
0: כן, לגמרי. כי מה
1: שהיה, יש לו רלוונטיות למה שיהיה, אבל ממש לא מוחלטת. מלנהוג כשאתם מסתכלים במראה האחורית. אז את זה אנחנו מלמדים בהרצאות מנהל עסקים, אבל אנחנו מתביישים לבוא ולהגיד, ישבתי, הקשבתי לרעיונות, לתחושות בבטן שלי, ואנחנו נכנסים ליפן, זה איזושהי דוגמה שאני מזכיר בספר. מנוגד לחלוטין לנתונים, או כל הנתונים מצביעים שהולכת להיות נפילה בשווקים, או לא, ומי שקרא או מכיר את מאני בול, Uh, סליחה, לא מניבול, The, the Big Short, uh, שהיו כמה וכמה אנשים שאמרו, נכון, כל הנתונים וכולם 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 אומרים שהחיים סבבי והשווקים עולים, הולכת להיות התרסקות אדירה, אוקיי? Okay? והם הלכו עם הקול שלהם. עכשיו, זה גם היה מבוסס נתונים, כי הם חקרו וחקרו, אבל זה הותנה מהתחושה. ואני חושב שזה הדבר החשוב שצריך לעשות. למוח הרציונלי והאנליטי יש יכולות מדהימות, כי הוא מדייק. של האינטואיציה, למוח האינטואיטיבי, אין אותם. המוח האינטואיטיבי אבל מראה את הכיוון של פריצות דרך. אם מקשיבים לו ואז מפעילים את המוח הרציונלי, זהו. עכשיו, לבוא לאימון. יאללה, איך, איך עושים את זה? איך מאמנים את האינטואיציה? Okay. Okay. יש כל מיני שיטות, okay. uh, הדבר הראשון זה מ- uh, מוכנות ופתיחות. אתה צריך לבוא ולהגיד לעצמך, הבנתי. אני לא הולך להיות מובך בפעם הבאה שאני מצליח, או בלי קשר, עוד לא יודעים את התוצאה, להגיד לפירים שלך בחברה, הייתה לי תחושה ואני הלכתי על התחושה. אוקיי? Okay? ככל שאתה עושה את זה יותר, אתה מאפשר לקול של האינטואיציה יותר להישמע, והוא מתחיל להשתווה לכוח של המוח הרציונלי, שיש לו את היכולת להשתיק את האינטואיציה. אחרי שעשית את זה, אתה בשל לעשות את השלב הבא, שזה לבחור... שיטה מתודית, ולא כל פעם להמציא איזה מין, אני מקשיב לזה, חושב על זה וזה, ולהקים לך איזשהו מערך של טיעונים למה אתה מחליט כך או אחרת. ואני לא מתכוון על דברים מספריים, כמו למשל לחשב רמת סיכון של איזשהו תיק לקוח, זה משהו מספרי לחלוטין. כאילו, פשוט צריך, יש כל מיני מספרים ו- ו- ומחשבים את זה. אוסף של כל מיני דברים. אז אה, אנחנו ניגשים כל פעם לחישוב הזה, באיך שאנחנו באותו רגע, אנחנו מניחים, בטח אנשים שהם כבר נגיד בני 30 ומעלה, תפקידי ניהול, לא משנה, גם זוטרים, שיש להם ניסיון, הם טובים, והם לא שמים לב שהם ממציאים את הגלגל יחסית כל פעם מחדש. ואז הם מסבירים בי, לפי איזה שיקולים הם פעלו. אבל זה לא אותם שיקולים למחרת, או כעבור שבוע, או כעבור חודש. אם אנחנו נתחיל לארגן לעצמנו איזשהו תהליך מתודי, כבר צעדנו צעד מאוד משמעותי קדימה. הצעד השלישי, זה לקחת רגע, שיטה... רגע, 아,
0: רגע, רגע, כן. שנייה. אז, אז בוא רגע, אז הצעד הראשון שלך היה פשוט לתת איזה מקום. ברגע שנגיד אתה כמנהל, או אפילו אתה כעובד, או בצוות שלך, אומר, הגאט פילינג שלי, או האינטואיציה שלי, אומרת ככה, ובוא בוא, בוא, בוא נקשיב לה, ושמים רגע על השולחן שיש דבר כזה אה, אינטואיציה, אז קורה דבר קסום. כי זה לא נשאר רק אצלנו, זה איפשהו המסר הזה לאט לאט, לאט מתקדם ומתפשט. לגמרי. ומתפשט לאנשים מעלינו. למנהלים שלנו, זה מתפשט לחברי הצוות שלנו, שאנחנו עובדים איתם, לקולגות מצוותים אחרים, זה מתפשט גם לצוות שלנו, אם אנחנו נגיד מנהלים, mm-hmm. לאנשים תחתינו. ברגע שאנחנו נותנים לזה מקום, אז יש, יש לזה באמת את הכבוד הזה. מה היה העיקרון השני? השלב השני, השני שאנחנו... זה בעצם ששת
1: הממדים? לא, זה, okay. של... זה שלושה שלבים של להגיע לאימון. Okay. ששת הממדים זה שיטה לאמן את האינטואיציה, mm-hmm. כדי להפוך אותה ליותר אינטליגנטית. אוקיי? Okay? Okay. ממה שהיא, יותר. אוקיי? Okay? היא כבר מאוד, מאוד אינטליגנטית, יצירתית, תורמת, עוזרת, איכותית, כאילו, יש לנו את זה. הששת הממדים זה שיטה שאני פיתחתי, אוניברסלית, שתתאים לך כמו שהיא מתאימה לי, שעוזרת לנו, זה כאילו הצעה למתודה מסוימת. ואם אתה מפעיל את המתודה, אתה מאמן את עצמך. לאזן בין הקולות השונים האלה, אני תכף אסביר מה ששת הממדים עושים, uh, ספציפית שזה אפקט הקהלים, כל הרעשים שיש לנו בתוכנו ומבחוץ, תכף נדבר על זה. נדבר זה על זה. זהו, אז תכף נדבר על זה. אבל לאמן כא... את האינטואיציה, mm-hmm. זה שלב אחד להכיר ולתת מקום, וזה לא רק יש לי רעיון, נגיד, אוקיי, בוא נשמע את הרעיון, גם מישהו בא ואומר, משהו לא מסתדר לי. והוא לא יודע להסביר, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, כי הריבית עלתה ככה וכך. הוא אומר, אני מרגיש שמשהו לא מסתדר לי עם הנתונים. לתת לזה מקום, לעצור ולהגיד, אוקיי, בוא נבדוק, בוא נבדוק עוד פעם. בחדרי חדרים, אם מסתכלים על הרעיונות עומק שעשיתי עם המנהלות, לצורך העניין, אנחנו נדבר על 50 ומשהו מנהלות עם טרק רקורד רציני, הם חוזר כל פעם מחדש העניין הזה. כשמשהו לא מסתדר, אני עוצרת את התהליך, אני עוצרת את הריצה. כמובן שאם האינטואיציה, התחושה שלי, עולה בקנה אחד עם מה שהנתונים, האנליסט אמר וכדומה, אז, אז מצוין. <מת> הן נותנות מקום וכולנו צריכים לתת מקום גם כשמשהו לא מסתדר לנו ואנחנו לא יכולים לתת הסבר. Okay? באותה דוגמה שאתה קראת, אני לא יכולתי להסביר להנהלה שלי למה אני מתעקש, אני חושב שצריך להיכנס ליפן עם מוצר שהוא ברמת בטא, לא בטוח אפילו אם הוא בטא, אוקיי? וכאילו, על פניו, אנחנו כולנו יודעים, יפן צר... צריכים מוצרים כבר מבוססים, נקיים, יציבים ו... וכדומה, אוקיי? לא ניכנס לזה, אבל mm-hmm. זו דוגמה קלאסית ל... ל... יש לי תחושה. אז מה, מה העיקרון השני שאמרת? והעיקרון השני... אחרי שאנחנו נותנים לזה מקום ומבינים שיש לזה איכות והאיכות רק יכולה לבוא לידי ביטוי אם ניתן לזה מקום, זה לשאול את עצמנו מה לגלות ומה יעזור לנו לעלות או לבדוק את התחושות האלה ולהתחיל לארגן לעצמנו איזושהי מתודה. אתה מתחיל בהתחלה, אתה קצת רושם לעצמך כל מיני שיטות עבודה או קורא על שיטות עבודה ו... מאמץ כן או לא, אבל אתה, אתה מבין שאנחנו מאוד, מאוד לא היחידה להתאמן זה שאם יהיה לנו איזושהי תוכנית אימון, אתה לא יכול להתחיל להתאמן אם אין לך תוכנית, אוקיי? Okay? אתה לא יום אחד במכשיר הזה ויום אחד במכשיר ההוא, וזה לא אימון, הגוף שלך לא השלב השני, לאמץ מתודה, ששת הממדים, זה הצעה אחת למתודה כזאת, אוקיי? Okay? השלב השלישי זה שאתה מתחיל להפעיל את המתודה, אתה אומר, או, אוקיי, בוא נפעיל. אז אתה מתחיל לגלות את האפקט של אה, אה, האיזון בין הקולות השונים, אה, הרגעה עד כדי סילוק של רעשי רקע, דו, לבודד עיקר מתפעל וכדומה, וכשאתה מתחיל לחוות את זה, קורה שינוי נוירוני במערכת שלנו. אנחנו מתחילים לצרוב מחדש, לחוות מחדש, את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על פירוש המציאות, וזה כבר הופך לנו למשהו הרבה יותר... אוטומטי, מהיר, שאנחנו לא צריכים להתאמץ עליו. זאת אומרת, האימון מביא לידי זה שאנחנו צריכים פחות ופחות להתאמן, כי אנחנו פשוט עושים את זה. נדע, זה בעצם אומר, הדבר הראשון זה
0: שימו לב, אוקיי? כן. שימו לב רגע למה שקורה, שימו לב שדבר כזה קורה אינטואיציה, שאינטואיציה בעצם קורת, אפשר להשתמש בה. תגרמו גם לאנשים אחרים לשים לב. אחרי ששמנו לב, כדאי לאמץ איזושהי מתודה, mm-hmm. ועוד מעט נציע והדבר השלישי, שאחרי שאימצנו את המתודה והעמקנו בה ועשינו את זה מספיק זמן, נשים לב למציאות חדשה, לשינויים, באמת, בדרך שאולי בה אנחנו מקבלים החלטות, בדרך שבה אנחנו מייצרים קשרים במוח שלנו בצורה קצת אחרת, mm-hmm. ובאמת, כל פעם שאנחנו משנים את המחשבה, נוצרים, אשכרה, נוצרים לנו וקשרים חדשים במוח שלנו, וזה מוכח. אנחנו, יש הרבה תיאוריות ישנות שאומרות שמירב הנוירונים האלה והקשרים נוצרים שאנחנו ילדים, אבל כל למידה בעצם יוצרת קשרים חדשים במוח. אז חובה עלינו, ומומלץ לנו לעשות את זה בהמשך. אתה רוצה להגיד לששת הממדים?
1: כן, בשמחה. אני לא אוכל לתת תיאור ממצה, כי פשוט אין לנו את כמות הזמן אה, לעשות את זה, אבל אני אתן טעימה שנבין. ובואו ניקח את הנושא הזה של אה, קולות, של קרעשי אה, 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 הרקע שיש לנו. כולנו יודעים את הקטע שבו מישהו אומר, אה, זה אבא שלך, אימא שלך, נכון? כן, אתה, אתה אבא של רומי. <laughs> לא, לא התכוונתי לזה, אני התכוונתי לזה שכש... אה, אה, לכל ילד יש הדהוד מאוד חזק עם איזושהי ירושה, מורשת של ההורים, אוקיי? גם חיובית, גם שלילית, זה לא משנה. יש לנו את המשקע הדבר הזה, ולכן אה, 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 בת... בערכים שלנו, שבאים לידי ביטוי בקבלת החלטה, אה, ההשפעה הזאת, הקול של ההורים נשמע שמה. אנחנו כן מודעים לזה, לא מודעים לזה, זה נמצא שמה. עכשיו, לפעמים... הקול של ההורים הוא לא רלוונטי. זה לא הסרגל שלנו של עכשיו, אוקיי? Okay? אנחנו כאילו משביעי רצון של משהו שהוא חיצוני, שהוא לא נכון לעכשיו, אוקיי? Okay? אז כמו אבא ואימא, יש uh, את הפרלמנט של החברים, אוקיי? Okay? הם אומרים, מה אני קניתי, מכרתי, עשיתי וזה, ואנחנו מרגישים, וכשאנחנו באים לקבל החלטה, אנחנו מושפעים מרעשי הרקע של הפרלמנט של החברים. וככה יש הרבה מאוד קולות, חלקם חיצוניים, או הרבה מאוד מהם חיצוניים, וכמה אנשים שאנחנו כולנו מכירים אותם עשו קריירה או, אה, מזהירה על אה, להיות אה, לא רציונלי ולא במקרה. או פרופסור יוסי אסעור, שכתב סדרת ספרים גם כן על קבלת החלטות וכמה הרבה מלכודות והטיות משפיעות עלינו, שבעצם אנחנו לא מקבלים את ההחלטה שלנו, אנחנו מקבלים החלטה שהיא הגבה לאיזה שהם דברים אחרים שהם לא האותנטי שלנו. וחלק מהקולות הם קולות פנימיים. טל של לפני עשרים שנה.
0: לגמרי. Okay. אוקיי. אני, אני מאוד אני מאוד מאוד מתחבר אליך, ואני יכול להגיד גם על עצמי. חלק ממה... אתה דיברת על הסביבה הקרובה שלנו, החברים, אבא ואימא, העניין שהם מכירים אותנו כל כך טוב, כביכול, וכל כך... יותר נכון, מכירים אותנו באופן עקבי, והם פשוט לא שמים לב שאנחנו משתנים. הרי בני אדם חושבים באופן תבניתי. ובשביל אימא שלי, היא תמיד טל הקטן הזה, איך שהיא לא תסתכל על זה. וגם בשביל אבא שלי, ואני בטוח, וגם בשביל החברים שלי נשאר, יש איזושהי דמות של טל שהם עליה מסתכלים. אני יכול להגיד לך שאני במשך שנים גדלתי ממש בסוג של בצל של אבא שלי, ממש הרגשתי שאני מאוד מאוד דומה לו, וחושב כמוהו, והלכתי גם לכיוונים דומים כמוהו, והתייעצתי איתו בהרבה דברים. ולאט לאט אני רואה בשנים האחרונות שאני מתייעץ איתו פחות ופחות ופחות ופחות. ופחות. כי הדרך שבה הוא מסתכל על העולם, והאינטואיציה שלו, היא לא האינטואיציה שלי. בדיוק. הוא חווה דברים אחרים בעולם, ואני חווה את הדברים אחרת, כי אני דור אחר, כי חוויתי גם דברים אחרים.
1: והוא, בדיוק כמו שאמרת בהתחלה, לא יכול להבין אותי. זהו. ואינן זה לא נקודה... יכול להבין אותו. אז, אז עזוב להבין אותו, כי mm-hmm. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על קבלת ההחלטות שלנו. אביך יכול מאוד להכיר אותך, או חבר טוב מאוד יכול להכיר אותך, ויש ערך לעצות של חברים, או של מומחים, או של ההורים. זה לא שאין, העניין הוא שהאנשים האלה מבחוץ לא יכולים להרגיש את המתח בין ערכים הפנימי שקורה. ואז הם לא יודעים מתי הם מפספסים, בקטן, מתי הם מפספסים בענק, אוקיי? המלצה על מערכות יחסים, לא מתאימה לך, כן מתאימה לך. העבודה כן מתאימה לך, לא מתאימה לך. אז אני לא אומר לא להקשיב, אני לא אומר תמיד רק להקשיב. אני בא ואני אומר שנהיה מודעים לזה שאנחנו מושפעים מאוד מרעשי רקע רבים, חיצוניים ופנימיים. וכדי שאנחנו נחיה עם איכות חיים גבוהה, אנחנו צריכים לפתח את המיומנות, להיות אותנטיים לעצמנו. לפעמים להקשיב להעצה של אבא, כי זה חכם, זה רלוונטי, זה נכון, עזר לי, הוא ראה דברים שאני לא ראיתי, וזה מהדהד לי טוב, זה הדגש. כנ"ל חברים, כנ"ל יועצים, כנ"ל כל מיני דברים, ובאותה מידה, את החוסן הפנימי, את עמוד השדרה, לעבור ולהגיד, וואו, 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 סטופ, לא. אוקיי? הדוגמה שאני הכי אוהב, עוד פעם, סליחה אם זה קצת פרובוקטיבי, אבל... בסדר, מותר פה. יש הרבה פעמים אנחנו רואים זוג, זוג, שאנחנו מסתכלים או על הבחור, או על אחד מבני הזוג, ואומרים, מה לעזאזל הוא עושה עם הבן זוג השני, אוקיי? זה לאו דווקא גברים על נשים או נשים. מה הוא עושה איתו, מה הוא עושה איתה, מה הוא עושה כל קומבינציה, כל קומבינציה. ואני בא להגיד, לפעמים, כאילו, אפשר לראות על פניו שזה משהו פתולוגי, כן, אני יודע מה, נגיד, אישה מוכה זה כנראה משהו פתולוגי, זה לא דבר בריא. אבל יש שם הרבה מערכות יחסים שמבחוץ לא נראה מה הבסיס הבריא. ורק הבן אדם עצמו, למרות שמבחוץ זה נראה סטטיסטית, כאילו רוב האנשים, מה אתה צריך לזה? זה בדיוק מה שהוא צריך. ו, ופה האחריות שלנו, להקשיב לסרגל הפנימי שלנו ולפתח את היכולת האותנטית הזאת שלנו, ולבוא ולהגיד, זה מה שאני צריך, זה למה. אוקיי? וזה בדיוק האיזון הזה, שששת הממדים אה, מאפשרת לנו, בלי שהיא באה ואומרת, טוב, בוא אני אתחיל להכיר אותך, כמו בטיפול פסיכולוגי. חצי שנה עוברת רק על להתחיל זה מסתמך על זה שאתה מכיר את עצמך, והשאלות גורמות לך לעשות איזה מין סיבוב 360 מלא, כמעט מלא, בתחנות שאתה לא יודע אם אתה מספיק נוכח או לא מספיק נוכח, כרגע בצומת הזאת. השיטה בוודאי לא יודעת אם אתה מספיק נוכח או לא, אין לה דעה, אין לה כלום, היא רק גורמת לזה, היא מוודאת, שאתה מבקר בשישה... סמתים, בממדים, בנקודות מבט, במרכיבים שקיימים בכל החלטה. ועצם זה שאתה שוהה בממד הזה, בדרך של עונה על כמה שאלות, לא הרבה, בכל ממד שמנכיחות את הממד, קורה את הדבר הפלאי הזה, שרעשי הרקע דועכים, 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 אולי לא נעלמים לגמרי, אבל הם מאוד מונמכים, ואנחנו שומעים את הקול הפנימי שלנו. והקול הפנימי שלנו אומר, וואי, נכון. עכשיו, אז הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, לא, לא קרה לי שום דבר חדש, מה, אני חשבתי על זה, ידעתי את זה. אמרתי, נהדר, אוקיי? Okay? אבל היית תקוע שלושה חודשים, ועכשיו אתה עושה. חזק, ואתה עושה את זה. זו המטרה. זה לשמוע את הקול הפנימי שלנו, אוקיי? Okay? מה נכון לנו, מה טוב לנו, ולעבור לפעולה. אוקיי. Okay.
0: נשמע מדהים, אז, אז מה ששת הממדים בעצם? בקצרה.
1: ששת הממדים מחולקים לשני, לשני סוגים. שלושה ממדים שממוקדים בנו פנימה, כלומר הסתכלות פנימית, ושלושה ממדים שהם ממוקדים מאיתנו החוצה. הנה, <אח> זה כבר איזשהו רמז לחשיבות או לדרך או לגישה שבה אנחנו מצליחים לאזן את הרעשים השונים שפועלים עלינו כשאנחנו נמצאים בצומת החלטה שאנחנו לא מצליחים להכריע בה. כן, עוד פעם, תמיד צריך לזכור, לא מדובר על משהו שנורא ברור לנו מה אנחנו עושים, מדובר על מקומות שבהם אנחנו מתכבדים. כל שלושת ממדים בממדי האני מסתכלים על היבטים שונים של ההתייחסות שלי לעצמי, מזכירים לעצמנו מהם מה הערכים שלי, מדליקים יצירתיות בממד החומר, בממד הרגש, כי לפעמים הממד הזה או ההיבטים האלה, נסתמים, מכוסים כתוצאה מסערה כזו או אחרת, או נחיצות, או לחץ, או פחד, כל מיני כאלה דברים. ולכן חשוב להחיות את ההיבטים, את האושר ה... ה... שקיים שם. ואחרי שאנחנו הבנו את עצמנו, אנחנו מסתכלים, אוקיי, ומה זה אומר כלפי כל מערכות היחסים שיש להחלטה הזאת? כי כל החלטה שלנו, בגלל שכולנו מאוד מושפעים ומשפיעים, היא תלויה גם באנשים אחרים. לכל החלטה שלנו משפיעה על הרבה אנשים אחרים. ולפעמים אנחנו נתקלים בסיטואציה שאנחנו מבינים שאם אני הסתכלתי רק על ממדי האני, דרך הפעולה היא מסוימת, ושאני חשבתי על הממדי האחר, או על כל ההשפעות שזה עושה, ואז אנחנו יכולים לאזן בעצם ב... מה נכון מבחינתנו לתועלת לנו כנגד כן או לא מחירים שהסביבה תשלם. ועוד פעם אני רוצה להדגיש, הממדים לא מטיפים לאיזשהו ערך מסוים, זה לא דת, אוקיי? Mm-hmm. זה רק מזכיר לנו את שלנו. זה בא לבוא ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שנגיד, זה נגיד, אני הולך להרוויח הרבה, מה משנה, כבוד, תהילה, כסף, תשומת לב, וצדרה, וזה יבוא על חשבון מישהו. ועדיין אני מקבל את ההחלטה הזאת. אני לא שיפוטי, ששת המעמדים, סליחה, הם לא שיפוטיים אם אתה צריך לקבל החלטה כזו או אחרת. זה מחבר אותך למה בדיוק הכוחות שפועלים, או יותר, מה הכוחות שפועלים עליך, אתה מבין למה אתה בוחר את מה שאתה בוחר. וכשאתה מבין למה אתה בוחר את מה שאתה בוחר, הרבה יותר אפקטיבי, יעיל ואיכותי. לעבור למימו של זה, אתה ממוקד מטרה.
0: Mm-hmm.
1: זה ששת הממדים. אבל מה, מה השישה? 아, אני לא יודע מה הכותרת כל תעזור, mm-hmm. חומר רגש ועתיד, ועתיד קשור לממדי האני, mm-hmm. לצורך העניין. שלושת ממדי, ה... שמייצגים את השיקולים של האחר, אני קראתי להם כשם מאפיין ממד המושפעים, ממד ההוגנות וממד הסרגלים.
0: אוקיי, okay, אוקיי, okay. ואני בטוח שכמובן בספר אתה מרחיב על כל אחד מהם ו- ונותן דוגמאות ו- והכול, אבל אני חושב שבוא שב- נסכם בפשטות, כי עכשיו נזכור שעוד ש- ש- ששאר רולים, זה-, זה אולי גם יכול להיות מורכב. נגיד שהאינטואיציה שלנו היא בעצם תלויה גם בדברים שמתחוללים בנו, שאנחנו צריכים רגע לתת להם מקום, שאולי חומר ורגש, אז החומר זה אפשר לשלך את זה מאוד מאוד לכסף לצורך העניין. או רגש מעומד ל- 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 לרגשות שאנחנו רוצים, או ל- לתחושת מסוגלות, או לערך ל- עצמי, לביטחון עצמי, לדברים כאלה. ומן הסתם גם ההחלטה היא משפיעה משפיע ומושפעת כמובן מ... גם רעשי רקע שאנחנו רוצים להוריד אותם, זה בכלל המטרה הכללית, וגם אנחנו צריכים לשים לב על מה ההחלטה משפיעה. אם למשל אנחנו רוצים לפטר עובדים, אז איך זה משפיע על העובדים? איך זה משפיע על החברה? כי החברה עצמה היא גם איזשהו אובייקט חיצוני. אנחנו עובדים בחברה הזו, אבל היא גם איזשהו אובייקט חיצוני. וחשוב מאוד לתת דגש לכל הדברים האלה, ושחלק ו- מהם, אז-, אז באמת יש לנו דעת על האלה, וחלק מהם זה גם... הרבה דברים שהם, 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 לא, דאטה לא, לא תמיד יודע לתאר אותם, אבל זה דברים שאנחנו כן צריכים להתחשב בהם. והמבט הכוללני הזה של אנחנו למול עצמנו ואנחנו למול הסביבה, נותן הרבה יותר כוח לאינטואיציה שלנו, ומאזן, אנחנו לא אומרים לבטל, אבל מאזן בין האינטואיציה לבין החשיבה היותר ריאלית על בסיס נתונים.
1: דייקתי? דייקת, אני רוצה לדיוק קטן. השאלות בששת הממדים, הם יותר מתוחכמות מרק להגיד, טוב, יש נגיד חומר כסף, אז כמה זה עולה לי, ורגע שאולי מישהו יבכה, הוא יהיה עצוב, או... הם... בכל אחד מהממדים, בממד החומר, זה לא רק כמה זה הולך לעלות לי, אוקיי? יש את העניין של יצירתיות, שגם מבחינת חשיבה על פתרונות הפרקטיים או הפרגמטיים, אנחנו לא תמיד מודעים שיש מקום לעוד יצירתיות בפתרונות שאני מציע, למשל, אם יש איזשהו סכסוך כספי עם קבלן, אוקיי? ואם אנחנו רק נתמקד בעתה טכנית, או לפי החוזה צריך לשלם לי שקל... זה הרציונלי. לא, אני מדבר על זה החומר, לא, לא, okay. תיארנו קודם את שני סוגי המוח, mm-hmm. כי... אבל השיטה לא, לא מתייחסת למוח רציונלי או למוח אינטואיטיבי. השיטה באה ואומרת, אני, לא משנה כמה אתה כרגע מפותח או מחובר, אצטרה, אני לוקח ומבטיח לך שאתה תהיה, תוך שעה מלשהות בששת הממדים, אתה תהיה יותר ממוקד, יותר מחובר לעצמך, ותדע מה יותר נכון לך. אוקיי? Okay? <עוד> זה הבטחה, אוקיי? Okay? שהממדים, שיטת ששת הממדים מקיימת. Uh, הדרך שהיא עושה את זה, זה שהיא שואלת שאלות שהן uh, מפתיעות בעצם במה שהן אוקיי? Okay? הן uh, לא כל כך פשוטות כמו שבמבט ראשון שמסתכלים עליהן. אז בספר בוודאי, או בסדנאות, אנחנו עוצרים ומבינים כל שאלה ומה המטרה שלה וכדומה, אבל לא חייבים לקרוא את הספר כדי לעשות סשן של ששת הממדים. כי בסוף, יש לך ארבע שאלות בכל ממד, שואל אותך שאלה, למעט שאתה צריך כזה להיות, מוכן להיות כנה, כן? מה שנקרא, ולא כזה לחפף, כי אז בסדר, אתה תסיים, אבל לא יקרה שום דבר חדש. ואתה פשוט מסיים תהליך של שעה, ואתה אומר, וואי. כן? באיזושהי רמה מסוימת של וואו, אתה אומר, אתה יודע, לפעמים זה פריצות דרך ויש לי תיעודים של ייעוצים שעשיתי, שאנשים התחבטו לגבי משהו במשך שנים, ולא רק לגבי מערכות יחסים, מישהו שנגיד מאוד התחבט לגבי להנפיק או לא להנפיק את החברה, אוקיי? וכל מיני החלטות אחרות שהם, הם, הם, אנחנו כולנו יודעים שזה ביג וואו, כן? אז החלטות כבדות משקל. עכשיו, וכלה בדברים אחרים, שפשוט חרפנו מישהו על איזשהו משהו שולי, להמשיך להיות חבר במועדון או לא להיות חבר במועדון, אבל מאיזושהי סיבה עלומה, חודשים הוא לא מצליח לקבל החלטה. Okay? ששת הממדים, זה מה שהיא עושה, הן שאלות מתוחכמות, שמוציאות מאיתנו בלי שאנחנו שמים לב ובלי שאנחנו צריכים ל- ללמוד בהכרח. מי שאוהב את עצמו, מי שסקרן על עצמו, מי שרוצה להתפתח, כן? כללית, אז... לקרוא את מהות השאלות, מהות הממדים, מה התפקיד שלהם, תורם לנו מעבר להתמודדות בקבלת החלטות, אלא נותן לנו איזשהו סוג של התפתחות אישית. אני לפחות יכול להגיד עליי שהשנה וחצי שבה עשיתי את המאמצים של אחרי שהגדרתי את המתודה, איך להפוך את זה למאוד אוניברסלי ומאוד תמציתי, עשה לי, פשוט שינה את חיי. וואו. אני לא אותו יובל. אוקיי, okay, אז זה, זה כיף ש, שבאת
0: אחרי השנה וחצי <laughs> האלה. <laughs> נהדר. אז הסיבה שאגב, אנחנו לא מביאים את זה פה, כי זה יכול להיות כאילו, בכל זאת הפרק, אנחנו רוצים שיהיה ככה פחות או יותר, קצת פחות משעה, ולבוא ולהתעכב על כל הדבר הזה. יש לך כמובן את הסדנאות שלך, ויש את הספר שלך, ואנחנו ניקח מפה טיפים שהם יחסית פשוטים לטיפול. Okay. אנחנו ניקח את מה שאמרת פה לגבי, קודם כל, לתת במה לאינטואיציה, אוקיי? Okay? ולתת במה גם בעיני עצמנו וגם בעיני האנשים שאנחנו עובדים איתה.
1: להזמין את זה. להזמין את זה, להזמין. תגידו, בוא, כן, תחושה תגיד. לא
0: מבוססת, תגיד, אבל תגיד. לגמרי, להגיד את זה ולהציף את זה, וברגע ו- ו- שנציף את זה עוד פעם ועוד פעם, גם נקבל את זה יותר. נכון. והדבר השני הוא פשוט רגע לשים לב לזה שאנחנו לא מקבלים החלטות בוואקום, אוקיי? שאנחנו מושפעים מהדבר הזה, אנשים מושפעים מהדבר הזה, וזה בסדר. הדבר השלישי, זה פשוט להחליט, אוקיי? כן. גם אם אנחנו לא מצליחים להחליט, לעשות אנדנדינו ולהחליט, בסדר? זה הרבה יותר טוב מלהתעכב עם ההחלטה שלנו.
1: טוב, אוקיי? פה, פה ברור שאני כאילו מרים לעצמי, אבל אני אומר, למה לעשות אנדנדינו אם אתה יכול לעשות תהליך משל... שהוא לוקח עד שעה, ואתה מקבל החלטה שהיא לא אקראית, היא מאוד טובה מבחינתך.
0: נהדר, אז euh, אני מניח ש- שאת הספר ואת הלינק לספר יש פה למטה, ותודה רבה לך שהיית פה.
1: תענוג, אתה שאלת שאלות, שאני עכשיו הולך לקחת חלק מהן ולשנות את המצגות שאני עושה בסדנאות. מזל שאת
0: הספר אתה עדיין יכול לשנות.
1: <laughs> <laughs> מהדור <laughs> הבא. <laughs> לגמרי. אז אם
0: אתם למדתם משהו חדש בפרק הזה, ואתם מרגישים שככה יש עוד חבר או חברה שצריכים את הידע הזה, שתפו אותו לעוד חבר או חברה. זה הדבר שאני מבקש מכם. תודה רבה לכם שהייתם פה על סקילס מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה יובל דוידור. מוזמנים למצוא אותי גם בקבוצת הוואטסאפ החדשה של המאזינים, 10 דולר מתנה ממני ללימודי אנגלית. אני באתר שלי, איתי מוסקו.קום ברשתות החברתיות, וכל הלינקים שאתם צריכים פה למטה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, בפרק הבא.
1: נהדר. תענוג, יאללה.
0: תודה רבה. באהבה, להתראות.